1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso donde saben que van a encontrar la plática más deliciosa más sabrosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito gastronómico nacional e internacional y pues bueno, déjenme decirles que descubrimos un saque mexicano, créanme que lo probamos y es excepcional, un maridaje excelente con mariscos, con comida mexicana, pero lo que más nos, nos saltó a, a la vista y al paladar pues fue la idea de que es mexicano y para eso está eh, Matthew Huerpillón, quien nos va a describir todo sobre este saque de producción mexicana, Bienvenido, Matthew, ¿cómo estás?
0: Hola, Gerardo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, bueno, pues cuéntanos, decidieron crear un sake, pero cuéntanos un poquito de la historia del sake en general. ¿Qué es un sake? Obviamente es una bebida oriental y queremos saber un poco más de esto.
0: Sí, es, es muy interesante, de hecho, porque el, el sake en, en japonés, o sea, la palabra sake como tal significa alcohol, haciendo referencia a cualquier bebida alcohólica. Lo que hay que entender es que Japón ha sido un país que durante eh, mucho tiempo estaba cerrado al mundo exterior, ¿no? Y lo único que preparaban como bebida alcohólica nacional era bebida fermentada de arroz, porque el arroz es el ingrediente principal cultivado en este país, Recuerden que, o sea, un poquito el, el, el arroz en Japón es el equivalente del maíz en México, ¿no? Muy endémico, con muchas condiciones eh, geográficas y climatológicas para la producción de arroz, que seguramente viene de, eh, de China primero y de China se pasa a Japón. Ahora, la cultura, la religión eh, japonesa, sintoísta y budista le da al arroz un papel fundamental en la cultura japonesa, ¿no? Y más allá de un producto alimenticio, es un producto eh, que le da eh, la naturaleza a los japoneses de una manera, pues sí, religiosa, de una manera sumamente eh, eh, importante para, para los japoneses. Entonces, el arroz tiene un sentido... Tiene un símbolo especial en la cultura japonesa, pero a eso viva. Eso es que Japón no tenía acceso eh, antiguamente a otras bebidas alcohólicas más allá de la bebida que ellos producí, producían internamente, que era la bebida fermentada de arroz. Por eso, por, por eso para ellos sake era sinónimo de alcohol. Pero esto deriva en un tema muy interesante, que es el tema de la de origen. Para los japoneses, el sake ¿no? puede ser cerveza, puede ser vino, puede ser whisky, puede ser tequila. Cualquier bebida alcohólica es sake en Japón. ¿no? El sake japonés, como nosotros lo entendemos en el mundo occidental, en Japón se llama nihonshu. Y esto sí está protegido y se tiene que producir únicamente en Japón. Pero el sake, como tal, nosotros, como lo entendemos, es una bebida fermentada de arroz que se puede producir en cualquier país alrededor del mundo. No hay denominación de origen sake. Y este, pues eso es parte de, de, de la historia de esta bebida que, pues sí, para nosotros, eh, desde nuestros ojos occidentales, es una bebida eh, japonesa eh, que pertenece al mundo oriental. Sin embargo, eh, pues los japoneses dejaron totalmente abierto la producción de sake a cualquier país alrededor del mundo y es pues parte de esta eh, eh, simbólica cultura japonesa de que ellos les gustan compartir parte de su cultura a, eh, a, a los
1: demás países, ¿no? Fíjate qué interesante todo lo que cuentas porque en realidad hay que investigar mucho y hay que reflexionar sobre estos temas porque en realidad, como dices, creemos que, que este fermentado de arroz pues es el saque, sin embargo tiene otro nombre, ¿no? Y obviamente con la denominación de origen como, como puede ser nuestro tequila, ¿no? Digamos que, que eso es lo que, lo, de lo que estás hablando, ¿no?
0: Sí, es muy diferente. O sea, el, el saque para mí es una bebida fermentada de arroz como el vino es una bebida fermentada de uva o claro. el whisky es una bebida destilada de grano, ¿no? Es claro. totalmente genérico. La diferencia es que tequila es pues una, un origen geográfico delimitado, entendido, o sea, el tequila existe como pueblo, ¿no? Como, como una, este, una procedencia geográfica. Claro. O sea, que no es de ningún lugar de Japón.
1: Fíjate que, que analizando todos estos términos, nos damos cuenta de que tienen mucho más libertad, en este caso... De, ...de ofrecer la cultura japonesa en estos temas... ...y sobre todo en la cuestión de producción... ...y los rituales de producción... ...pues sí los dejan abiertos, digamos... Eh, ...para producir vino, o sea saque, eh, ...en este caso, que es lo que tú llevas a cabo... ...y que tomas en cuenta también para producir en México... ...que te da la facilidad de poder, eh, digamos... ...difundir o aplicar estos, estos sistemas de producción... ...aquí en México con una marca propia. Cuéntanos un poco de esto.
0: Pues es exactamente, exactamente esta libertad y esta posibilidad para cualquier país de producir una bebida fermentada de arroz, que nos dio la idea no de poder hacer un, un saque en México bajo las condiciones eh, artesanales y el talento mexicano es muy interesante, Gerardo, ver la capacidad y el potencial ¿no? de las manos mexicanas, porque conocemos mucho el mundo de la, de la artesanía aquí en México. Sabemos que las manos mexicanas trabajan de una manera excepcional y eso está comprobado eh, eh, afuera de México. ¿no? Muchos mercados como Estados Unidos, Europa, aprecian sumamente la artesanía mexicana. Entonces, pues era un poquito parte de, 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 de lo que queríamos demostrar, ¿no? Eh, Culiacán, la, la ciudad de Culiacán, donde hacemos nami, nuestro saque, y el estado de Sinaloa, pues es conocido por otro tipo de conversación, ¿no? Y la idea de promover el talento eh, de, de esta región de México y de cambiar la conversación, ¿no?, que a veces pues, se queda en hechos este, pues, no tan positivos, demostrar que éramos capaces de hacer un saque mexicano en Culiacán, llamado NAMI, pues fue parte del reto y parte del proyecto que hay detrás de, de nuestro saque, ¿no? Ahora, hay saque en Estados Unidos, hay saque en Francia, hay saque en Italia, en España, en muchos países que no son tan conocidos tradicionalmente para producción de saque,
1: ¿por qué no México? Qué bien, qué buen tema, y la verdad es que nos sorprende, porque aquí, como dices, digamos que la producción podría ser más fructífera, digámoslo así, porque tenemos campos eh, ricos en, en producción, que incluso puede eh, con el que se puede crear eh, y se puede sembrar arroz de una manera muy pues, satisfactoria para ustedes, y que también les ofrece nuestro, nuestro México, nuestro clima y nuestra tierra.
0: Hacer sake fue todo un reto, ¿no? Obviamente nosotros aprendimos con los japoneses, tuvimos la suerte de, de, de tener asesoría de una de las saquerías japonesas más importante, más histórica y con mucha artesanía detrás, que es la saquería Nakashima en, en la prefectura de Gifu en Japón. Este, nos prestaron su toji, que es el maestro saquero que vino a México. Nosotros también mandamos... Este, nuestro equipo de producción a Japón Y esto fue un ir y venir Un intercambio eh, de mucha riqueza cultural En el que pues aprendimos a hacer sake Y esto tardó pues, alrededor de dos años ¿no? Como un camino hasta llegar a producir La primera botella de sake mexicano entonces No fue de un día para el otro No crean que haya sido un camino claro. fácil pero, pero muy interesante Y hoy en día tenemos... Seis años, un poco más de seis años produciendo saque en Culiacán, eh, con tres etiquetas de sake, ¿no? Este que es un saque realmente elaborado bajo la, eh, la artesanía y la tradición de la elaboración de saque en Japón, pero con eh, corazón mexicano, con manos mexicanas y hecho artesanalmente en, en Culiacán, ¿no? Eh, es increíble. Está Por increíble. eso me gusta decir que Nami es un sake de tradición japonesa y corazón mexicano.
1: Eso es muy bueno. Eh, pues cuéntanos un poco cómo es este proceso. Me imagino que sí, puede ser muy muy específico. ¿Cómo llevan a cabo pues, todo este ritual? ¿O es similar al que se realiza aquí? Es,
0: de, de hecho no es un destilado el sake y eso es bien importante porque tienes razón, mucho consumidor... Mucha gente piensa que el saque es una bebida fuerte en alcohol. ¿no? Es un fermentado más bien, ¿no? Y, y es un fermentado, exactamente. Claro. Podemos acercar mucho más en términos alcohólicos a lo que es un vino, ¿no? Con eh, grados alcohólicos de entre 14, 16, 17, hasta 18 grados este, de alcohol... Pero realmente es una bebida fermentada y es una bebida con baja graduación alcohólica. ¿no? Claro. Muy diferente a lo que es un whisky o que es un tequila, etc. El proceso de, de, de elaboración del sake parte de cuatro ingredientes y eso es muy importante. Solamente usamos cuatro ingredientes para producir una botella de sake. No, no hay más entrantes, no, eh, no, no, no hay sulfitos, no hay conservadores. Es un ...proceso muy natural, ¿no? artesanal y muy natural de producción y de elaboración. Eso es importante porque la gente hoy en día está buscando cada vez más bebidas naturales... ...y con menos eh, entrantes químicos y, 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 de, y, y de muchos tipos, ¿no? Entonces nosotros usamos cuatro ingredientes que son arroz, supuesto, agua... ¿no? porque que el arroz como tal, a diferencia de la uva para el vino no tiene jugo, no tiene, este, la parte líquida es mínima, ¿no? Entonces, usamos el agua, el arroz, usamos la levadura, que es la que permite transformar el azúcar en alcohol, pero fíjense bien, el, el, el az... nuevamente si comparamos el arroz con la uva, el arroz no tiene azúcar fermentable, no tiene, no tiene ese dulzor que tiene una fruta como la uva para el vino por lo cual necesitamos, para que la levadura tenga el azúcar que comer, necesitamos transformar la parte del almidón del arroz en azúcar fermentable. Y esto se hace a través de un proceso muy japonés que usa un ingrediente conocido como koji. El koji es el hongo del arroz, es una podredumbre noble que... Eh, actúa eh, dentro del grano de arroz para transformar su almidón en azúcar. Es un proceso que dura 48 horas en un ambiente totalmente específico, en un cuarto de mucha humedad, 70% de humedad, con eh, una temperatura entre 35 y 38 grados en ambiente cálido, y es un proceso muy minucioso, muy manual, muy artesanal, y se dice que la gente que entra en este cuarto eh, manipulando y trabajando el arroz, que descansa para poder lograr eh, la transformación de la almidón en el azúcar, que esa gente tiene que traer consigo eh, buenas energías, eh, buen humor, si no puede afectar el sabor del saque eh, posteriormente y hacer que el saque no sepa eh, de manera óptima. Que la buena energía y el buen humo de la gente que entra en el proceso del Koji, en este cuarto, es sumamente importante para lograr un saque sumamente eh, eh, fresco, eh, frutal y de, buenos, eh, y de buen perfil. O sea que no
1: debes de estar enojado cuando, cuando sí. haces salte, ¿verdad?
0: Sonrisa, alegría y, 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 y el corazón mexicano, créeme que este, ayuda, ayuda mucho en definir el, el, el perfil de, de aroma y
1: sabor. De, de, Exacto, porque aquí también, aquí también en México, pues este pensamiento, esta filosofía, también la aplicamos en la comida mexicana, que tienes que estar de buen humor, y con buena vibra para hacer tamales para hacer el mole para o sea coincidimos un poco en ese aspecto como agua para chocolate ¿verdad? exactamente Exacto.
0: entonces es, es un proceso este pues, muy muy natural muy muy interesante y eso es lo que permite hacerle el saque a una bebida eh, con espíritu de, 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 de gastronómico ese espíritu gastronómico que logra el saque y no logra ninguna otra bebida eh, eh, ese fondo gastronómico, es porque tiene un, un quinto sabor, ¿sabes? Cuando hablamos de sabores, hablamos de acidez, dulzor, amargo y salado. Pero para los japoneses hay un quinto sabor o el quinto gusto conocido como el umami. Y el umami es esta sensación de sabrosidad, de, eh, de, de, de potencia de sabores en la boca, tienen ingredientes como el jitomate, como los hongos, como eh, eh, el arroz, por supuesto. ¿no? Eh, y el sake tiene hasta cinco veces más umami que el vino. Y esto hace que sea una bebida sumamente gastronómica, adorada por los chefs y cocineros, y que marida muy
1: bien con una gran variedad de platillos. Esto es muy interesante. Eh, ¿Con qué platillos? Porque... Sí lo, sí lo hemos eh, probado, sobre todo el sakenami que ustedes promueven, y creo que eh, eh, la comida eh, del mar puede funcionar muy bien, pero también podemos eh, ver eh, carnes rojas, eh, ¿qué otra cosa podemos Hasta los tacos podríamos decir.
0: Mira, de, de hecho, me recuerda que hicimos hace, hace poco un, un evento en el que eh, presentamos más de seis granjas diferentes de Osteones, de Baja California y de la costa este, pacífica y del Mar de Cortés, eh, porque los Osteones mexicanos son sumamente ricos y deliciosos, y una barra de saque para que la gente pudiera probar el Osteón eh, junto a, a Sake Nami. Y te prometo que la gente se lleva una experiencia deliciosa y, y, y realmente enriquecedora, de los sabores combinados entre el saque y los chiles, entonces por supuesto la comida de mar, también he hecho festivales con chiles en nogada y sake, ¿no? que por es emblemático de los sabores de México, y la parte vegetal del chile en nogada, la parte cremosa también de, 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 del queso, de la nogada de las frutas secas del dulzor, de la carne combinado con lo salado, esto hace un eh, un eh, empareja muy bien con, con, con los sabores de, de, de nuestro saque, ¿no? que es muy fresco, que es muy frutal, que es fácil de beber, muy equilibrado, eh, pero te puedo decir con maridajes todavía más disruptivos. Prueben, les doy un ejemplo, ¿eh? y es, es muy divertido, prueben papas a la francesa
1: con saque. <risa> Ok, me parece muy bien. Vamos a tomar en cuenta tus recomendaciones, querido Matthew. Oye, y queremos saber, entonces, el arroz es, eh, digamos que se produce, el arroz que se produce en México, eh, ¿le da un toque distinto a este saque, eh, Digamos que tiene su toque mexicano, de tierras mexicanas.
0: Mira, eh, es, es importante, es interesante, como lo mencionas, porque nosotros no tenemos todavía en México arroz japónico, que nosotros eh, estamos usando un, uno de los arroces más premium eh, eh, y más importante para la calidad del sake, que es de raza japónica, se llama llamada Nishiki, y no hay en México todavía esta variedad de arroz, porque en México solamente se produce arroz de mesa, ¿no? eh, para, para, para consumo este, de mesa, entonces tenemos que importar, Gerardo, nosotros todavía importamos el arroz de fuera para poder este, producir nuestro, nuestro sake a base de llamada Nishiki. Es conocido como el Golden Rice, ¿no? El, el rey de los arroces. Un poquito como la cabana de Sauvignon para los vinos tintos o la Chardonnay para los vinos blancos. La llamada, el arroz llamada Nishiki es el arroz
1: que usamos para sake Nami. Es importante conocer ese detalle. Y, eh, bueno, ¿de cuántos, eh, cuántas botellas producen al año, digamos?
0: Somos una producción artesanal pequeña, casera, pero con mucho éxito y estamos ahorita en un promedio de 3,000 cajas de 12 botellas, más o menos, eh, de producción anual, con una este, oportunidad de ir creciendo y de ir produciendo este,
1: pues, más cajas en el futuro, ¿no? Por supuesto, ¿de dónde toman el nombre de Nami?
0: Eh, Nami en japonés significa ola de mar, ¿no? Entonces es el símbolo de la, de la mezcla de culturas entre Japón y México. Eh, y de hecho nuestras etiquetas eh, tienen el símbolo náhuatl de la palabra, que es la vírgula de esta forma de ola. Y el kanji japonés, que significa
1: eh, nami, o sea, la ola de mar eh, en, en Japón. Ok, muy bien. Pues eh, muy interesante la plática, Matthew. Muy enriquecedora, sobre todo, para tener en cuenta todos estos procesos que pues, enriquecen nuestros conocimientos en este mundo eh, pues, del vino, de la producción de saque sobre todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, estuvo muy, muy, muy interesante.
0: Gracias a ustedes, y los que tengan una botellita de sake
1: cerca o una copa servida, pues les digo a todos campay. Exacto, campay, salud en japonés. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención recuerden visitar nuestro sitio es aderezo.mx y nuestro Instagram es aderezo-om muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima